0: Buenos días, Franco La Martina con ustedes. Voy a definir el descuento. Parto del hecho de que poseo un título valor con el cual quiero obtener dinero, pero de inmediato. En este caso, tengo una letra de cambio y su vencimiento está distante 90 días. Una entidad bancaria me aceptaría esta letra de cambio al yo endosarla cumpliendo con lo establecido en el artículo 121 del Código de Comercio. Sobre el monto, calcularía un porcentaje que me lo rebaja del monto total. Al ceder el derecho de cobro sobre una deuda cuyo vencimiento es a futuro, la entidad bancaria hace la deducción de un interés o porcentaje con comisiones y gastos y paga por adelantado con la primicia que la obligación principal llegará a un buen término. Si esto no sucede y el deudor principal no paga a la entidad bancaria en el término y la operación de descuento se ha hecho reservándose la cláusula de, salvo buen fin, deberá entonces pagar el descontatario al banco el dinero recibido por tener una responsabilidad solidaria. Pero de no existir esta cláusula aplica el artículo 425 del Código de Comercio y el banco demandaría al librado. La creencia no debe estar vencida y estar pasada o estar pasada a un litigio, porque si no, no es aceptada como un instrumento de descuento. El descuento es como un préstamo, porque se recibe un capital contra la garantía de la cesión de un crédito por cobrar con la deducción de una comisión. En este caso, el descuento es de tipo comercial, pero también puede ser el descuento de carácter financiero, que es aquel que tiene por objeto obtener financiamiento de un banco. Puede haber también una operación denominada redescuento, en donde el banco, que ha aceptado una obligación a plazo, la da en garantía para obtener un préstamo generalmente del Banco Central. Hablemos sobre los préstamos bancarios. El Código de Comercio, en su artículo 527, defíname al préstamo mercantil y es aquel en el que concurren las circunstancias siguientes. Primero, que alguno de los contratantes sea comerciante Y segundo, que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio. El préstamo mercantil es el recibo de un capital en dinero o en un bien fungible, el cual, si se recibe sin reserva de interés, hace presumir el pago de éste. Artículo 1748 del Código Civil. Y de acuerdo al artículo 1746 del Código Civil, en su cuarto aparte establece que si el préstamo otorgado es con garantía hipotecaria, no podrá exceder en ningún caso del 1% mensual. Ahora bien, para estipular un interés distinto como lo establece el artículo 529 del Código de Comercio, debe expresarse por escrito. Sin embargo, de acuerdo a una sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia que manifestó que si bien es cierto que el ordenamiento jurídico mercantil no establece limitación alguna en cuanto a la estipulación convencional del interés, el orden público y las buenas costumbres repudian la usura y ordenó aplicar el tercera parte del artículo 1746 del Código Civil, de donde se desprende que los intereses no convencionales no tienen más límite que los que fueren designados por la ley especial, salvo que no limitándolo a la ley, exceda de la mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, caso en el cual será reducido a dicho interés corriente si lo solicita el deudor, un ejemplo sería un crédito hipotecario que es al 1% mensual, 12% anual, pero con necesidad de financiamiento lo aceptó al 24% anual. A solicitud de la parte interesada, un juez puede sentenciar que este sea disminuido al 18% anual. Ahora bien. En el campo de cobro de los intereses sobre préstamos hay que resaltar lo que establece el artículo 530 del Código de Comercio. ¿El por qué? Porque se ha aplicado lo que es el llamado anatocismo, que no es más que el cobro de intereses sobre intereses y que personalmente afectó a una gran población. Cuando ya habían finalizado de pagar las cuotas preestablecidas, le tocaba pagar una nueva cuota que le denominaron la cuota balón. En su mayoría, personas que adquirieron préstamos para la adquisición de vehículos con reserva de dominio vivieron esta situación. En el caso de que exista una deuda de un capital al pagar intereses, hace presumir que se pagan los más atrasados. Artículo 531 del Código de Comercio. Y el dinero recibido siempre será primero para pagar intereses y lo restante para amortizar capital. Se puede hablar de otros préstamos no bancarios y que surgen como competencia de los bancos con menos exigencias y garantías, pero con tasas más altas. También hay otros prestamistas individuales. Esto solicita un aval o garantía. Generalmente la garantía es una prenda. Puede ampliar su servicio tanto a particulares como a empresas, pero en estos casos la prenda o el, la garantía sería algo mucho más voluminoso. Ejemplo, un vehículo pesado con capacidad de 40 toneladas. En el contrato de préstamo se tiene que estipular que si es dinero, el mismo sea en moneda nacional o extranjera. Y si el prestatario no ha pagado su deuda al día del vencimiento, se convierte en moroso y tiene la obligación de pagar intereses moratorios. El capital siempre devenga intereses moratorios si no se devuelve a su vencimiento. Gracias por su atención.